0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mostani hónapunk témája a pénzügyek és a fenntarthatóság, és... Ennek az adásnak a témája a pénz szerepe a fenntarthatóságban, vagy a fenntarthatatlanságban. És nagy szeretettel köszöntöm dr. Hafran Dániát a Budapest Korvinus Egyetem docensét. Szia, Dani!
1: Szia, Szandra!
0: Szia, Azt szeretném kérni, hogy, hogy mielőtt elkezdünk beszélgetni, csak így, így nagyon röviden mutasd be, hogy, hogy mivel foglalkozol.
1: A Koronusz Egyetemben a Befektetések és Vállati Pénzügytanszéken dolgozom, és elsősorban tőkepiacokkal, pénzpiacokkal foglalkozunk, ennek mind az elméleti, mind a gyakorlati oldalával. Magam részéről mondhatom azt, hogy pénzügyi közgazdász hátterem van, és a befektetésektől a vállalatok, vállalkozások, pénzügyein keresztül a azt lehetne mondani nagyon röviden, hogy minden olyan témában, ami a pénzügyi közvetítéshez kapcsolódik, azzal gyakorlatilag foglalkozunk miat a székem. És most nagyon nagy kihívás elé foglak
0: állítani, mert hogy a fenntartatóságról foglak kérdezni, és igazából első adásként azt a nehéz feladatot szántam neked, hogy hogy közösen megpróbáljuk megérteni, hogy a pénznek a különböző funkciói milyen kihívásokat jelentenek azoknak a törekvéseknek, amelyek a, a környezet és társadalmi fenntarthatóságot és igazságosságot próbálják valahogy elérni. És én arra gondoltam, hogy a, a beszélgetés fonalaként e, beszéljünk a pénznek a különböző funkcióiról, azon belül is. E, Legalább három funkciót érintsünk, és nézzük meg, hogy azok hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz. Ezek a funkciók az értékmérő funkció, a cserefunkció és a pénz, mint felhalmozási eszköz. Először azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy, hogy a pénz, mint értékmérő, az hogyan funkcionál, milyen. milyen előnyei és milyen hátrányai vannak, főleg, hogyha fenntarthatóságról beszélünk. Tehát, hogy egyáltalán hogyan tud értéket mérni a pénz, és ha már már azt mondjuk, hogy tud mérni értéket, akkor hogyan lehet az, hogy adott esetben rettelentesen sokba kerül valami, aminek nyilvánvalóan semmi használati értéke nincs, mondjuk egy ritka bélyeg. Ugyanakkor nagyon keveset ér valami, ami mondjuk felbecsülhetetlen, mint például a tiszta levegő. És, és persze mi van a pénzben nem kifejezhető értékekkel? Szóval ezek lennének így a, az értékmérő funkcióval kapcsolatos kérdéseim.
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon jó kérdést vetettél föl. De talán menjünk egy picit vissza. Tehát, tudja, onnan indulunk, hogy mik ezek a pénzfunkciók, és hogy kapcsolható az egész a fenntarthatósághoz. Nem is olyan régen idén, illetve a tavaly évben elég sokat beszélgettünk erről a tanszéki kollégáimmal is, és az egyik intézeti kolléga, Zsolnai László professzor úr éppen megjelenő cikke, vagy megjelent cikke kapcsán, ugyanis elég jelentős nemzetközi tanulmányt írt arról, hogy igazából a pénz, illetve a maga a pénzügy-pénzügyi rendszer szerepe az már nem tekinthető semlegesnek abban az értelemben, hogy milyen hatással, milyen befolyással van ez az egész rendszer a környezetre. Ők úgy fogalmaznak, hogy igazából egy olyan föltörténeti korban élünk, amikor az ember fogja, mint korábban, ugye más élőlények meg más hatások szabályozták a Földnek a természetét. Most az ember lesz a legfontosabb befolyásoló tényező, ami hosszú évszázadokig is, vagy évezeredekig, vagy évmilliókig valahol a Földön ennek a lenyomata származni fog. És elkezdték vizsgálgatni, hogy, és megkérdőjelezni azokat a mechanizmusokat, döntéseket, folyamatokat, amelyek pénzügyekkel kapcsolatosak, és és leginkább az volt az érvük, hogy figyeljünk egy kicsit jobban, arra hívták fel a figyelmet, hogy figyeljünk egy kicsit jobban oda, mert sok esetben még az mondjuk az 50-60-es es években nem volt annyira a téma, és itt nem kifejezetten az egyszerű környezetszennyezésre gondolok, hanem kifejezetten olyanokra, hogy vállalati vezetők vegyék figyelembe a klasszikus gazdasági pénzügyi indikátorokon túl, azokat a mérőszámokat, indikátorokat, számokat, amelyek a környezet szennyezéssel, vagy a társadalmi lehetőséggel, vagy a fenntarthatósággal kapcsolatosak. A, úgyhogy szerintem ez egy nagyon aktuális dolog. Na most ebben a, az egész környezetben szerintem jó, hogy beszélgetünk magáról a pénzről, és kicsit árnyaljuk azt, hogy mi az, ami a pénznek a úgy mondt, törvé- közgazdasági törvényszerűsége, mi az, ami. Nem tudunk változtatni, és mi az, amit meg tudunk változtatni. A magák a pénznek sokan elég absztrakt funkció- definíciókat vagy fogalmakat szoktunk alkotni rá. Nem is mindig olyan egyszerű megérteni, hogy mi a pénz. És ugye több megközelítés során én mindig azt szoktam mondani a diákjaimnak, amikor itt nagyon nem a hivatalos, hanem egy kicsit inkább a spontán beszélgetés kapcsán próbálom rávilágítani őket, hogy tulajdonképpen egy követelés. És egy, minden egy, egy követelés máshol szemben. És a követelésnek ugye valaki akkor áll a másik oldalán, az, annak a szempontjából ez majd egy tartozás lesz, ami nem mindenki számára triviális. A másik, hogy ez a követelés, ez... Fontos, hogy elszámolható legyen, fontos, hogy valahogy ki tudjuk fejezni, fontos az is, hogy ezt a követelést esetleg tudjam mérvényesíteni, vagy másnak esetleg oda tudjam adni, ha nekem nincs rá szükségem, és fontos lehet az is, hogy ez egy év múlva vagy két év múlva se tűnjön el. Tulajdonképpen ezek a jellemzők, vagy ezek a ha úgy tekintem követelménynek, hogy mit szeretnék egy jó követeléstől ö, vagy, ö, elvárni, ezek jelenítik meg, vagy testesítik meg ezeket a pénzfunkciókat, amiket említettél. Tehát említettél, vagy említettél az értékmérőt, a cserefunkciót és a felhalmozási eszközfunkciót. Azt kell mondjam, hogy ennek körülbelül 100 éves, 80 100 éves hagyománya van, amikor él- élénk ebben ö, ezekről a kérdésekről, és hagyjam ki Késznek, meg Sumpéternek a nevét, akik, akik tulajdonképpen ezeket az alapfunkciókat így lefektették. Azt mondod, hogy értékmérés. Azt kérdezett tőlem, hogy hogy lehet az, hogy valami rettenetesen sokba kerül, és, és láthatóan nincs használati értéke, mint egy ritka bélyeg esetén, vagy hogy lehet az, hogy valaminek meg még sincs ára. Itt rögtön ketté választani két kérdést. Az egyik maga a pénz tulajdonságával kapcsolatú, vagyis az, hogy képesek vagyunk-e mérni. Önmagában, ugye ettől az eszköztől, amivel szeretném a követeléseimet azonosítani, ha úgy tetszik, tulajdonképpen az értékmű funkciót ezt, ezt Másképpen úgy is szoktuk hívni, hogy ármérce funkció, vagy még, még másképpen, hogy az elszámolási egységet testesítsenek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy, hogy össze tudjuk hasonlítani a követeléseinket. Ugye, azt lehet mondani, hogy kis szívességet kérek valakitől, meg nagy szívességet kérek valakitől, de az elég szubjektív, hogy kinek, mi a kicsi szívesség, és mi a nagy szívesség. Hogyha meg tudom mondani, hogy egy alma ára 100 forint, vagy 120 forint, az összehasonlíthatóvá teszi. És itt ugye, egy nagyon-nagyon fontos fogalomnál járunk, az, hogy mit tekintünk árnak, meg mit tekintünk értéknek. A pénz önmagában... De Csak az árral tud foglalkozni, és az ár pedig általában a csere elszámoló eszköze. És és ugye a másik nehézség az meg az érték kérdése, hogy ki mit tart értéknek. Talán mondhatnám, idézhetném Oscar Wilde-ot is ezzel kapcsolatosan, hogy ő mit gondolt az árul meg az értékről. ő annyit mond, hogy hát színikus az olyan ember, aki mindennek tudja az árát, de semminek se az értékét. Na most próbáljuk azért ezt kettészedni. A Közgazdaságtól elég sokan gondolkodtak arról, hogy amit te is föltettél kérdést, hogy hogy van az, hogy bizonyos áruk, termékek, jószágok, szolgáltatások, egész más árom cseréljenek gazdát, mint amelyet várnánk tőlük. És a, már a régi klasszikus közgazdászok is sokat gondolkodtak erről, Adam Smith, Ricardo, és így tovább, és ők klasszikusan fogalmaztak meg bizonyos olyan értékelméleteket, amelyben azt mondják, hogy tulajdonképpen az áruk értékének nagyjából annyianak kéne lenni, mint amennyi munkát belefektettek, Vagy esetleg, ugye ez egy klasszikusan egyfajta munkaértékelméletet képezve, vagy esetleg mondjuk még benne van a a tőkének, meg annak a földnek, meg egyéb ilyen dolgoknak a a járuléka, vagy járadéka, ami számíthat, és ami miatt az egész árut mondjuk összeraktuk. Ha így nézzük, akkor tulajdonképpen megragadjuk a költség oldalát, vagy a kínálati oldalát az egyes termékeknek, Uh, de, mint tudjuk, az érték a szubjektív, és sok esetben kapcsolható a, ez a szubjektivitás a, a fogyasztói értékítélethez, és hát a kereslethez magához. A, amit említettél a bélyeggel, tulajdonképpen ugye a közgazdaságra azt mondja, hogy hát ez a rit- ritkaságértékhez elmagyarázza, ami annyit jelent, hogy hát aminek a, amelyből korlát, termékekből, szolgáltatásokból korlátos a kínálat, azoknak, ha nem is tudjuk pontosan miért, de általában, ugye, a, hogyha több, nagyobb a kereslete, mint a kínálata, akkor ez az, az értéktől, vagy a használati értéktől az az ár, amit mondjuk sokan meg szeretnék szerezni, ez el fog mozdulni. És itt van a lényeg, hogy ö, ugyan az érték a szubjektív, de ez egy, Általában a köznöpéletben a használati értékről mindenkinek van valami fogalma, egy autó mennyit ér számára, vagy egy lakács, vagy egy számítógép. Um, mégis el tud, rettentően el tud térni az ettől, az értéktől, akár a szubjektív érték, az egyéni. És még egy dolog, hogy a, a rettentően el tud ettől térni a kereslet és a kínálat által meghatározott ár. Gondoljunk bele, hogy miért, ugye a ember szubjektíven ítélheti meg az egyes áruknak a értékét, a saját magukra számott értékét, hogy éppen ezek közül kielenik meg az egyik meg a másik oldalon, az sokszor esetleges. Nem is az a gond, hogy esetleges vagy véletlenszerű, mert lehet olcsóbban is meg drágább behoz tenni autót. Az mindig a fontos és az mindig a nehéz kérdés, hogy ez mikor milyen törvényszerűség mentén torzul rendszer szinten? Azt mondod, hogy ugye a tiszta levegő. Ugye a tiszta levegő, a nagyobb ritkán lehet, hogy nincs használati értéke, de hogy az emberek általában úgy veszik, hogy de hát nekem van egyedül ilyen, nem? A tiszta levegővel az a helyzet, hogy abból nehezen tudok egyelőre, nehezen tudunk kizárni másokat. Tehát van egy picit ilyen közjószág jellegű, mondjuk, mondjuk közgazdásságtomban. E, és ugye, hogyha nem tudok belőle kizárni másokat, mondjuk a, ne is a tisztáról, csak simán a levegőről beszéljek, akkor úgy nehéz lenne azt mondani, hogy, hogy akkor hogyan cserélem ezt a levegőt el. Amúgy, valószínűleg a tiszta levegő is, most már nem a sima levegőről, hanem a tiszta levegőről beszélek, valószínűleg egyre inkább. Többe fog nekünk kerülni. Mire gondolok? Én, hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy mégis mennyit ér az embereknek a levegőm, akkor mondjuk elmennék és fölmennék a Google-ra, és megnézném, hogy azok a közgazdászok, akik ezzel foglalkoztak, azok hogy becsülnék meg ennek az árát. Vagy van olyan piac, ahol azért adtak pénzt. És az első ötletem az az, hogy hát nézzük meg, hogy különböző ingatlan piacokon, ahol két mondjuk szinte teljesen ugyanolyan vagy nagyon hasonló ház, az egyik olyan környéken van, ahol rossz a levegő, a másik olyan környéken van, ahol jó levegő, de amúgy az iskola, a környék, a, a minden nagyon hasonló, adnak-e, ugyanab, ugyanabban az időben, adnak-e eltérő árat? Csak azért, mert jobbak a életcímvonal és a hatások, Hát csináltak két ilyen tanulmányt, ennek utána jártam egy picit, és az egyiket még 1967-ben egy bizonyos Norse nevezetű úriember, aki Szent Louisban vizsgálta az ingatlan árakat, meg a, megmérte az adott lakcímek mentén a ként mennyiségét, és ők már a 60-as évek végén is találtak összefüggéseket, tehát volt ez a és találtam még egy harvardos professzort, aki meg azt írta le, nem is olyan régen, 2016-ban, hogy Kaliforniában volt a 2000-es évek elején egy elektromos árambeli valamilyen krízis, amiatt visszaesett a a termelés a nitrogén-oxid és nitrogén-dioxidban, és azt vizsgálták, hogy a tiszta levegő esetén lett, drágábbak lettek a házak. Lette valami járhatás? Ők azt találták, hogy a gazdagoknál igen. Tehát, akinek volt rá pénze, az elkezdte megfizetni. A szegényebb régiókban nem találtak összefüggést. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy visszatérve az első kérdésedre, hogy van az, hogy a, a, a tiszta levegőnek nincs ára. A tiszta levegőnek is van ára. A tiszta levegőnek is ö, értékelik az emberek, Elég sok viszonylag kevesebb az olyan élethelyzet, amikor expletite kifejezzük, hogy meg kellene vennünk. De a, például a lakásvásárlás az, az lehet ilyen.
0: Ez, amit mondasz, ez, ez tulajdonképpen azért azt erősíti meg, hogy értékmérőként a pénz nem funkcionál igazán jól. Mert nyilvánvalóan hát a, 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 tisz, a tisz, tiszta levegő az, tehát az, amikor, amikor, amikor ennek az értéke változik egy gazdag embernél, meg, meg egy, egy szegény embernél, akkor innentől kezdve nyilvánvalóan ez, ez rámutat arra, ami ugye a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos, hogy már értékmérőként is magában foglal, egy jelentős, kvázi ilyen, ilyen hatalmi struktúra torzítást.
1: Ez pontosan így van. Tehát amikor én kereslet és kínálat egyensúlyáról beszélek, abban mindig van egy alku, e, alkuerők játéka, összjátéka. És, e, és nem is feltétlenül a pénz, hanem maga ez a szituáció, hogy e, mindig valaki erősebb egy alkuban, vagy legalábbis nem feltétlenül, hogy formák a felek, ez, ez fogja meghatározni, és nem az érték sok esetben. Ugye ez problémát jelent, hiszen ha olyanra használjuk a pénzt, ami majd az értékeinket kiegyenlíti, akkor nem fogunk megoldásokhoz íni. vagy olyan megoldásokat találni.
0: Egyébként az, amikor egy fenntartatóság szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, és, és azt nézzük, hogy a pénz hogyan befolyásolja az értékeket, vagy az értékek termelését, akkor, akkor számomra például teljesen agyrémnek tűnik a, az árutősdéknek a, a, a koncepciója, amikor amikor ugye a pénzpiacok és az ári piacok működésének összefüggésében megtörténik az, hogy egy, mondjuk egy Afrikában eladható búzának, vagy, vagy Dél-Amerikában megtermelt kakaobabnak az értékét Wall Street-i japik tudják befolyásolni. És, és ugye itt is valahogy... valahogy sikerül belekavarnia a pénznek úgy valaminek az értékébe, hogy egyébként olyanok kerülnek bele ebbe a helyzetbe, akiknek tulajdonképpen az értékteremtéshez nem túl sok közük van. Tudsz abban segíteni, hogy hogy ennek az összefüggéseit átlássuk, és és, és megértsük, hogy mondjuk adott esetben, lehet-e ez ellentenni valamit, vagy, vagy ezt megváltoztatni ahhoz, hogy, hogy ez egy kicsit a helyére kerüljön?
1: Jó, azt hiszem, hogy ez, egy, ez is egy nagyon fontos uh, kérdés. Ugye azt mondanám el, hogy szerintem mi az, amiben nem lehet változtatni, vagy nem feltétlenül nem is kell, meg mi az, amiben ami igazán a probléma ebben az egészben? A, Ugye az árutős, de önmagában hogy mire jött létre, az, az, az nem egy rossz dolog. Tehát a, egy nagyon rövid történetet elmondok ehhez, ezt szoktam a diákjönnek is említeni. Képzeljük el az 1800-as évek közepét, amikor Amerikában észak és dél elkezdt háborúzni, és közben a farmerek a Mindenhol a, a kafbólok világa, és ott a farmerek, ott termelik a búzát, miközben a hadsereg, az északi is, meg a déli is, az meg venné meg a búzát, mert kell majd a, a hadsereget élelmezni. És a búzatermelők azok attól félnek, hogy hát túl jó lesz az időjárás, és akkor elönti a piacot, majd őszáll a búza, és akkor áron alul kell az egészet aladni, az tönkre, mert tönkre mennek, hiába dolgoztak egész évben. Az amerikai hatáposok meg attól rettegnek, hogy hát rossz lesz a, a, a az eső lesz, rossz lesz a búzatermés, és akkor tulajdonképpen föl fog menni a búzára az egekbe, és akkor van nekik egy fix költségvetésük, és nem fog beleférni a hatából búzavásárlás, azt aztán majd halnak a katonák, de legalábbis nem jó. Az egyik retteg a búzárának emelkedésétől, a másik retteg a búzárának csökkenésétől. És az alapgondolata ennek az árutősdéknek az volt, hogy mi lenne, ha ezek előre megegyeznének még márciusban, egy fix árban, ami mind a kettőknek egy elfogadható, nem nagy nyereséget hoz, és a, majd amikor szállítják ezeket szeptemberben mondjuk, vagy októberben, akkor tök mindegy, hogy most milyen idő lesz, vagy mi lesz az akkori ár, most több lett a kínálat, vagy nem, ö, nekik megvan előre az. Ár, és leszállítják.
0: Tehát ez De a kockázat ez elterítésének
1: a, egy módszere. Ez, ez pontosan ez a kockázatkezelés módszere, amely picit talán túlságosan is el a, a, a gazdák kezéből átkerült a nyakendős kezében. Uh-huh. Értve az alatt, hogy ezt meg tudja csinálni egy nagyipari mezőgazdasági üzem, ahol van tudom, én, több mirély nagy, sok hektáros terület, mindenféle osztályok esetleg, és ott a pénzügyeseknél van ilyen intézményi szereplő, de nem biztos, hogy meg tudja csinálni egy olyan háztartás, akinek nincs erre rálátása. És ott maga ez az alaplet ez nem lenne rossz. Az egyik nagy hiányosság, amiben én várnék majd innovációt meg javaslatot, az, hogy már annyi kis kütyű van, hogy nyugodtan ezt a típusú funkciót nyugodtan el lehetne magánszemélyek számára ért, tehát egyfajta biztonsági funkciót kis vállalkozások, meg, meg gazdák számára írni. Még nem látok erre nagyon trendeket, de ha egyszer van egy igény, akkor általában az egy-kettő innovátor meg szokta lépni.
0: De azt viszont látjuk, hogy, hogy igazából amit itt, itt el, elmondtunk az árutősdéről, ez, ez megerősíti azt a folyamatot, amikor ugye egyre nagyobb adott esetben mezőgazdasági szereplők vannak, és egyre inkább ellehetetlenednek a, a kisebb szereplők ezen a piacon, mert hogy annak a típusú, ahogy te fogalmaztál, nyakendős rétegnek a nyomását, az egyik nyomásának az egyik valamennyire ellen tud tartani, míg a másik egyáltalán nem. Tehát, hogy hogy, hogy hirtelen megjöttünk oda, hogy a pénzpiacok egyszerűen torzítják az értéket előállító és az azt megteremtő szereplőknek a helyzetét.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy Általában nem az, az, az ugyanezeket a határidős piacokról beszélünk, vagy más néven futures piacokról, Megesik az is néha, hogy a futures piac kereskedés is be tudja folyásolni az alaptermék folyamát. Ezek nem triviálisak, és micses is szoktuk nagyon tanítani az alaptankönyvben, de azért a cikkek között egy-kettő ott van. Uh, amiről beszélsz, vagy amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy bizonyos gazdasági hatások, tehát hogy a nagyipari, meg a a kisebb jellegű üzemek között milyen hátrányban vannak azok, akik nem férnek hozzá minden modern üzemi, üzleti megoldáshoz. az gondolom, hogy ez probléma alapvetően. Működhet természetesen közösségi megoldással, most itt inkább úgy értve, hogy szereplők közössége kapcsán, akik, akik ezt Átlépik, de működhet más, más olyan társadalmi megoldásban is, hogy, hogy mondjuk ahogy minél inkább az interneten használhatók a, a, az egyedi megoldások, ott, ott ki, én azt várnám, hogy ez kiterjesztődik.
0: Beszéljünk a cserefunkcióról is, mert eddig, eddig így az értékekről beszéltünk. És. Mi a helyzet a cserefunkcióval? Hogyan, hogyan befolyásolhatja az a fenntarthatóságot?
1: Um, ugye, maga a cserefunkció esetén, uh, beszéljünk egy picit a cseréről magáról. Ugye, ha nem lenne pénz, akkor is cserélnénk, árucsereit Barternek hívjuk. Uh, az egyik érdekes megállapítás a cserével kapcsolatosan, hogy a... gondoljunk például azokra a cserékre, amikről már beszéltem egy picit korábban, hogy egy nem egy oldalú feltétlenül a feleknek a ereje, vagy az álláspontja. Tipikus ilyen helyzet, amikor érik a cseresznye, szerintem hamarosan, most is a időszakát éljük, és a cseresznyel gyorsan romlik, és a és ugye a, a, a gazdáknak lépni el, hogy mit fog csinálni vele, elviszi a piacra, vagy megy a befődbe, konzervbe, és így tovább. A másik, természetesen a és erről minden augusztusban halljuk a híreket, hogy most akkor lesz-e felvásárlási jár, vagy nem lesz, és így tovább. Ugye itt a, hát a probléma általában az, hogy, és erre nagyon szépen egyik játékemélet eredmények is vannak, hogy, hogy a két fél közül az egyiknek, a, itt a felvásárló az nyugtón van, az bármikor vehetnek cseresznyét. tehát nem mindig, de hogy ezek a, általában nem a, végfel, a végfelhasználó nem vehet mindig cseresznyét, csak amikor érik frisset, de a, mondjuk az üzletláncok, ők kevésbé vannak odaért, hogy ők majd akkor helyettesítik mással, miközben ugye a gazdáknak meg az ideje, az ö, folyamatosan ö, sarokban tartja őket, és ez azt fogja jelenteni, hogy lenyomja az árát, a termékeknek. Ez, ez általában ö, torzító hatás fog kiváltani, és tehát én azt gondolom, hogy ez ellen elég, ez csak úgy lehet ellen védekezni, hogyha elég átlátjuk, hogy előre nem menjünk, ne szaladjunk bele ebbe a szituációban. Tehát például Érdekes dolog ez a dinnye ügyi is, hogy vagy nem tudjuk, hogy mennyi dinnye lesz, de hogyha túl sok, akkor általában még tönkre is mennek. Mi az az alternatíva, amivel már most előre gondolkodhatunk, hogy másodlagos értékesítésben ne keressünk rosszul az értékesítésével. Én azt mondom, hogy, hogy ebből a szempontból a csere az... Igen, jelent problémát, és és talán az előre gondolkodás, ami ami számíthat. Ugyanakkor ezt a a
0: cserefunkciót elkezdi befolyásolni a harmadik funkció, amiről beszélni fogunk, ugye a felhalmozási funkció is. Igen. Mert, hogy ahogy te mondtad, az árutulajdonosoknak egy része... olyan olyan áruja van, ami bizonyos szempontból romlandó, és így aztán abszolút függő viszonyba kerülnek egy olyan szereplőtől, akinek ugye a pénz, ami ami a a, a tulajdonában van, az nem romlik. És ugye itt itt bekavar ebbe a típusú hatalmi helyzetbe, ami aztán egy csomó fenntartatósági problémához vezet, mind társadalmi, mind ökológiai szinten. Ugye ebbe a hatalmi funkcióba, abszolút bekavar a, a felhalmozási funkciója a, a pénznek, és igazából ezt a, a tiszta csere funkcióit is elkezdi um, elég jelentősen torzítani.
1: Igen, bár uh, annyit mondanék, hogy maga ez a hatás ez pénz nélkül is működik, a legjobb példa erre az a probléma, hogy van mondjuk két gyereket, vagy van két ember, aki egy tortát szeretne ketté vágni, és a kérdés, hogy hogy vágják ketté, hogy osztozkodjanak rajta. És az az, az az a legjobb szabály, hogy az egyik vágja, a másik pedig választ a kettő szelet közül.
0: Igen, vagy ez a fele-fele vagy tesztvéri, uh,
1: Így van, de ha belegondolsz, ha az egyik nagyon néhes, a másik pedig jól van lakva és nem kíván annyira a tort, tehát nem sürgős. A másiknak meg sürgős akkor valószínűleg egy kisebb szeretbe is belefogad. És ugye mindig lépkednek, tehát először el az egyik, vágja, föl megmutatja, hogy hogy vágnál, a másik mondja, hogy akkor ezt választanám. Ha mind a kettő azt mondja, hogy oké, okay, akkor megcsinál ha nem, akkor újra kezdik az alakodás, de a másik mutatja a szeletet akkor hogy elfogadja. És hogyha ők nagyon sokáig elszórakoznak az arányokkal, Akinek fontos, vagy akinek nem, akinek sakban van, nem kites, ott ő ott, ott, ott be fogja érni a kisebbel. És a nagy probléma az, mi van akkor, hogyha a, ugyanez a cseresznyével, hogy be fogja érni a cseresznye árus egy olyan árral, egy olyan szelettel, ami már nem fedezik a cseresznő termelésnek a költségeit is, és utána kivonul a piacról, aztán nézhetjük, hogy jövőre már nincsen cseresznő, meg olyan típusú, meg változatos fajok, vagy fajták. Tehát a probléma az a visszacsatolásban nagyon erősen ott van. Ugye azt mondod, hogy a felhalmozással mi a gond? Én azt gondolom, hogy a felhalmozás az, az egy nagyon-nagyon erőteljes pontja, kritikus pontja, és hagyd mondjam ezt, hogy a mainstream közgazdászok is kritizálják a felhalmozást. Sok tekintetben nem csak azok, akik a fenntarthatóságért aggódnak, de most már a mainstreamek között is elég sokan, vagy legalábbis páron felkapták a fejüket a dolgokra. Na most... A Uh, mit gondolok erről? Ugye, hogy miért érdekes a fölhalmozás? Mert uh, önmagában az, hogy uh, szerzek pénzt, elraktározom, és akkor megdolgoztam érte, és majd amikor 20 év múlva már nem bírok dolgozni, szeretném költeni, ezzel önmagában nincs semmi baj. Tehát az, hogy legyen értéke, munkámnak húsz év múlva, is az önmagában nincs semmi baj. A probléma az rendszer szinten tud változni, vagy rendszer szinten tud érdekes lenni. És hagy idézem meg egy francia közgazdásznak a munkáját, a 13, 2013-as könyvét, pikettyét, Nem ő találta ki, de ő hangsúlyozta, és kicsit népszerűsítette azokat a gondolatokat, hogy Tulajdonképpen a kapitalizmusnak van egy olyan verső hogyha a, az emberek fölhalmoznak, azt megöröklik, a tőkét elkezdik kicsit koncentrálni, és a, úgymond a kamat az, az nagyobb, mint maga a teljes növekedés, akkor egy idő után az fog történni, hogy egyre inkább a... Tőkésekhez kerül minden jövedelem. Tekintsünk mondjuk sok egyforma embert kezdetben, néhány kicsit egy következő évben, vagy nem véletlenszerűen, hanem a saját érdemeik szerint egy kicsit jobban, keres többet keres vagy majd ez elkezd akkumulálódni 100 évig, 200 évig, 300 évig, és akkor azt észre, hogy van egy szűk, de nagyon gazdag. Réteg, és akkor a többieknél meg kevesebb van. És ugye ez egy olyan egyenlőtlenséghez vezet, ami már nem jó társadalmi szinten, miközben önmagában az úgy érezzük, hogy hát aki többet csinált, az, az végül is kaphat többet, de önmagában a végső eredmény az lesz, hogy ö, szélesebb társadalmi rétegek kevesebbhez jutnak, mint amennyi, amennyi úgymond társadalmilag értékelhető, igazságos, vagy ideálisnak gondolnánk. És ez az egyenlőtlenség, ez, ez benne van a felhalmozás logikájában. Nem tudunk rá jó megoldásokat mondani, azt kell mondjam.
0: De mert... mégis, mégis azért, akik a fenntarthatósággal foglalkoznak, abszolút feszegetik azt, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk a pénznek lenne szavatossági ideje, vagy adott esetben az értéke folyamatosan csökkenne. Mi van a negatív kamatozással? Tehát pont, pont arra megoldásként, hogy egy, egy kicsit egyrészt segítsük a pénz áramlását, másrészt pedig ezeket a teljesen szélsőséges társadalmi helyzeteket, amikről te is beszéltél, ahol már már abszolút felfoghatatlan aránytalanság áll fenn a komoly társadalmi értéket előállító emberek, például a megözőgazdaságban vagy gondoskodó munkákban dolgozók, és a pénz felhalmozása által komoly hatalmi funkciót betöltők között, hogy ezt elképzelhető, hogy mégiscsak meg lehetne oldani azzal, hogyha mondjuk a pénznek lenne Vagy szabatosság ideje, vagy vagy értékcsökkenése, vagy negatív kamata. Te mit gondolsz erről?
1: Beszéljünk erről, ez egy egy fontos ügy. Játszunk erre a gondolattal egy pillanatra, hogy mégis akkor milyen megoldásokat lehetne erre mondani. Erre a felhalmozásból, hogy jutunk el a társadalmi egyenlőtlenségek, jövedelemű és vagyon egyenlőtlenségek. Azt kell mondjam, hogy a pénz az ma is. A pénz az ma is romlik. A, nem tudom, hogy emlékszel-e, 2000-ben mennyi volt a fehér ára Egy fél kilót, 59 forint lehetett kapni, ma 200 forint tékségben. Tehát gyakorlatilag a, a, a pénzem az ma is romlik. Ilyen értelemben a, a követelések csökkenek. Ez nem fog elvezetni szerintem, a tele és a hiperinflációs időszakok meg ráadásul azt mondják a tapasztalatok, hogy azt mutatják, hogy a szegényebb rétegeket jobban, jobban ö, ö, sújtják. Miért? Mert a gazdagoknak van idejük, meg úgymond tényleg pénzük olyan alternatívákat keresni, amit egy szegény nem tud és egy, egy picit ettől lennék. A negatív kamat az egy, az egy nagyon érdekes kérdés, jobban félnek tőle a közgazdászok, mint az inflációtól, a negatív inflációtól is félnek, meg félünk, mert sok olyan ösztönzőt haj, uh, hoz létre, hogy nem igazán lesz érdeke az embereknek fejlődni, meg dolgozni. Uh, amiben én látom az igazán nagy problémát, az az, hogy ezek a társadalmi rétlegek, akik dolgoznak, azok nem feltétlenül, és főleg a nem fejlett országokban, de még a fejlett országokban is, nem részesednek a tőkének a hasznaiból. Nem részesednek a, a, a fölkoncentrált vagyonnak a hozadékaiból, Én nem is tudják elkölteni, és... Ugye, hogy egy-két nagyon gazdag, az nagy jószágot vesz rajta, miközben, aki mondjuk a más társadalmi rétegben van, az vehetne valami érdekeset is, vagy hasznosat is számára. Ez az egyik gond. A másik gond, amit mondtál, hogy nem is annyira az eloszláson túl, a, itt is a hatalomkoncentrációnak van, van kérdése, vagy van ügye. És hát én azt gondolom, hogy annak van veszélye, hogyha a a elértéktelenítenénk a pénzt ilyen módon. Egy kis infláció volt régen, is, azt nem tartom haszontalannak. Én jóval inkább valamilyen, ugye Piketty vagyonadót mondott, de valahol azt érezzük mi közgazdászok, hogy valahol vissza kéne adni azoknak a hozadékokból, amit együtt termelünk, a, azt a társadalom többi részébe is. Hogy hogy kell jól megcsinálni, az kérdés. és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legalább legyen egy vázlatunk rá, ha nem is teljesen működőképes, de akár legyen legalább egy egy pontunk, ez lehetett ez a a pénznek a használati értéke. Vagy én úgy mondanám, hogy a vagyonnak a a, a végesítése, és hogy ne ezt a felhalmozási, hosszútávú akkumulodási hatást, azt ne, egy, ne, ne jelentsen egy, egyszerre koncentrációt is. Uh-huh. A, Tehát azt
0: mondod, hogy az elosztási rendszerekkel kellene sokkal inkább foglalkoznunk, mint a, a pénz kamattermelő termelő hatásával?
1: A, e, azt mondanám, hogy, hogy, hogy a folyamat mélyét az elosztási rendszerek vannak, de az ördög a részletekben van, és a technikai oldal az a pénzügyi rendszeretben. Uh-huh. Erről valósíg... szerintem
0: a következő adásokban Iman. még elég sokat fogunk beszélni.
1: Jó, és ha már itt ilyen társadalmi igazságról beszélek, hagyomítsen meg, hogy így a napokban van az egyetlen magyar származású közgazdásznak a szület századik születésnapja, a Harsányi Jánosé, John C. Harsányi aki pont azzal foglalkozott, hogy a, a, a társadalmi szereplőknek a, a egyes hasznosságát, a preferenciáit, az hogy lehet előadáulni egy nagy társadalmi közösségbe. És de ez szintén ide kapcsolódik, hogy tudjuk az emberek, hogy tudjuk a fenntarthatóságot a gazdaságunkba beilleszteni. Már ő egy nagyon technikai ember volt, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést most egy másik körben ezt a fenntarthatósági kérdést a másik színezetben érdemes elővenni, és érdemes azt látni, hogy hogy, hogy, hogy ilyen spirál módon, hogy jutunk el, ahogy fejlődünk a következő pontig. És
0: egyébként Harsánynak volt erre megoldási javaslata?
1: Ugye a Harsány annyit tudott, ő elméleti szempontból vizsgált, ő annyit állított, hogy, hogy nagyon egyszerűen, hogy egy pozitív, tehát föl tud mutatni nagyon hogy eredményt, hogyha bizonyos feltételeket adott, hogyha agregáljuk a szereplőket, vagy azoknak a preferenceit, akkor nagyjából közel vagyunk a társadalmi agregációhoz, vagy a társadalmi összhaszonhoz. És ő ennek az etikai vonatkozásait is elmerengett,
0: igen, hát azt gondolom, hogy, hogy ennek, ennek ugye a pénz, a pénz értéke, vagy az, hogy hogyan jön létre, ennek, ennek hihetetlen mennyiségű um, ilyen uh, uh, morális dilemája van, amire most nem tudunk kitérni, bár azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy azért fel, fel a beszélgetésbe azok, hogy, hogy, hogy ezeket uh, uh, hogyan kellene sokkal inkább etikai megfontolások alapján befolyásolni. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. A következő adás témája az a fenntarthatóság adósság csapdában történő vergődése. Ugye egy kicsit már itt a végén ezeket így említettük, hogy a pénz létrejötte, a hitelek, és az adósságok hogyan befolyásolják a fenntarthatóságot. És erről fogunk beszélgetni Róda Péter közgazdásszal. Dani, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És a hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.